0: Vom Leben der Natur
1: Diese Woche von der Eisalge bis zum Grönlandwal. Die Meeresbiologin Bettina Riedl spricht über den arktischen Ozean. Heute Mensch und Meer.
0: Natürlich kann der arktische Ozean ohne den Menschen leben, aber es gibt Spuren, dass die erste Besiedelung bereits vor 45.000 Jahren stattfand in diesem Gebiet und heute natürlich noch eine indigene Bevölkerung dort ganzjährig wohnt. Momentan leben etwa vier Millionen Menschen in der Arktis und zunehmend werden auch die Ressourcen interessanter. Das ist äh, Erdöl, Erdgas, Schiffsrouten. Durch den Meereisschwund werden zwei Routen wahrscheinlich relativ bald ganzjährig befahrbar werden. Durch den Schiffsverkehr und zwar ist das die Nordwestpassage und die Nordostpassage und die eine führt Russisch-Sibirien vorbei, die andere eben Nordamerika und äh, wenn die jetzt ganzjährig befahrbar werden, dann ist das natürlich äh, eine erhebliche zeitliche Verkürzung von Schifffahrtsrouten eben zwischen Europa oder Amerika und vor allem Asien. Und äh, da wird der Suezkanal dann wahrscheinlich weniger benutzt. Und ähm, die russische Regierung zum Beispiel hatte sich zur Aufgabe gemacht, äh, diesen arktischen Ozean zu forcieren. Es gibt einen Plan zur Erschließung der Arktis und zwar bis 2035 und entlang dieser Route, dieser äh, Nordostpassage sollen es dann neue Verkehrswege geben und Kommunikationsinfrastrukturen sollen aufgebaut werden, Umschlageterminals sollen errichtet werden, Energieanlagen und ähm, das muss ja alles gebaut werden, das heißt, das muss in den Norden transportiert werden und das bringt natürlich erhebliche Probleme für so sensibles Ökosystem wie die Arktis mit sich. Schiffe haben ja, mehrfache Auswirkungen auf die Lebewelt im Ozean. Sie machen Lärm, sie produzieren zum Teil auch Abfall. Die Gefahr von Unfällen ist natürlich erheblich, von Havarien, wenn also das Öl zum Beispiel auf das Eis schwappt. Es gibt Mikrobien, die Erdöl mittlerweile abbauen können. Das wird auch schon eingesetzt, aber auf dem Meereis ist das natürlich durch die Temperatur sehr viel langsamer und äh, die Auswirkungen sind erheblich. Es ist auch festzustellen, dass der Poltourismus immer mehr zunimmt, sowohl in die Antarktis als auch in die Arktis. Und ähm, es gibt so Schätzungen, dass es noch vor Zeiten der Pandemie, also so um 2019, 2020, fast 70.000 Touristen in die Arktis gekommen sind. Das läuft meistens über Kreuzfahrtschiffe. Also dieser Zweigpunkt geradezu. Also irgendwie müssen diese Touristen ja mal überhaupt in die Nähe der Arktis kommen. Außerdem, die Touristen verlassen natürlich auch noch das Schiff. Und wenn sie an Land gehen, das ist natürlich sehr sensibel. Allein die Vegetation fährt ihr Wachstum zurück oder sie haben eine sehr kleinwüchsige Lebensform. Und wenn man da drauf trampelt zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, dann hat das natürlich äh, große Auswirkungen. Was, glaube ich, wichtig ist, auch für uns hier, dass der arktische Ozean nicht da oben weit im Norden ist und uns gar nicht betrifft. Wenn das Meer ist zum Beispiel verschwindet, dann hat das auch globale Auswirkungen, besonders auch in Europa, ja? weil äh, der arktische Ozean ist äh, Wichtig für die Atmosphärenzirkulation, für die globale Ozeanzirkulation. Und der Arktische Ozean beeinflusst auch weit über seine Grenzen hinweg das Ökosystem, sowohl terrestrische Ökosysteme als auch marine Ökosysteme.
1: Von der Eisalge bis zum Grönlandwal. Die Meeresbiologin Bettina Riedl vom Naturhistorischen Museum Wien sprach diese Woche über den Arktischen Ozean. Gestaltung Ilse Huber, Redaktion Renate Pliem. Ein Hinweis, die Sonderausstellung Arktis – Polare Welt im Wandel ist noch bis zum 22. September 2024 im Naturhistorischen Museum Wien zu sehen.